0: Bienvenidos a charladito podcast, podcast sin corrección política ni límite de tiempo los pueden seguir en redes sociales, les queremos recordar redes sociales recién creadas, twitter e instagram como charladito p y bueno como siempre, bueno como casi siempre está el parche completo aquí y estábamos hablando eh, de los géneros reconocidos en nueva york del pico y género de, eh, que implementó hoy claudia lópez y es un tema bien jodido ¿no? o sea como que como que uno podría decir que se define por el sexo en la cédula, pero yo he visto gente en Twitter y ya está diciendo pues que las personas trans igual las violentan todo el tiempo, igual hay un montón de géneros reconocidos en algunas partes del mundo, entonces, pues no sé, a mí me parece una discusión cuanto menos interesante.
1: Bastante, la verdad. Eh, pues bueno, la verdad es que a mí me gustaría entrar con una premisa y es cuáles son las distinciones que académicamente generalmente se hacen con respecto a este tema y es sexo, género y orientación sexual son tres cosas diferentes, son independientes y van más o menos así. El sexo es el género, es el sexo es la condición <risa> sí, biológica en pedado, con la que man. se nace. Sí, es que es
2: complicado.
3: déjenlo, déjenlo sí, claro. déjenlo que eso
1: déjenlo A ver que eso en sigue,
2: sigue Juan, qué pena
1: el sexo es la condición biológica con la que se nace uno nace hombre, okay. mujer o en una, peque en, en una pequeña proporción de la población intersexual uh -huh. después está el género y es cómo me identifico uh -huh. inicialmente me identifico como masculino o femenino ¿Cierto? Uh -huh. Y finalmente la orientación sexual. Y es, me gustan hombre, mujer, los dos, ninguno. Uh -huh. Y desde allí se empiezan a hacer todas estas construcciones. Entonces, ni, ni, la ninguno, verdad... Eh,
3: ¿Ninguno entra como orientación o, o, o entra como una clasificación aparte? Orientación. Vale. Inicialmente,
1: pero quiero poner ese, esas definiciones para que sigamos la discusión, porque la verdad me parece bien interesante y me parece que, que el problema está es en los grises. O sea, yo digo que ese tipo de, de, de digamos de
2: condiciones que pusieron, pues bueno, pues que, que salgan las personas, pero de acuerdo al sexo. Si es, más, si es hombre o mujer, pero dejan esa parte o esa, ese asterisco de que, que, que sale de acuerdo también a su orientación sexual o, su, o como se crea, pues, como se sienta. Entonces, ahí es donde ya me parece que, como quien dice, se daña la regla, o sea, cualquiera puede salir y, y fingir que, que es del otro, pues...
0: ¿Qué sería? ¿Género? ¿Sexo? Yo no sé. <risa> ya me confundí. Sí, o sea, pues se supone que yo puedo hacer la transición, la transición sexual, ¿no? O sea, yo, digamos, yo, César Augusto, eh, decido, me identifico como mujer, pues, tengo una... ¿Me identifico ya, no? Me identifico con el, con el género ya femenino.
3: Lo, ya lo sabíamos, pues siempre
0: lo hemos sabido. <risa> Sí, por, por eso me dejo la barba. Exacto. Eh, me identifico con el género femenino, sí. me siento atraído por los hombres, por decirlo de alguna manera, y eh, entonces quiero hacer mi transición sexual a, a mujer. ¿Eso es correcto lo que acabo de decir?
1: Sí, y es la... digamos el, el caso ideal, si se quiere, ¿verdad? En donde hay una suerte de correspondencia entre tu género y tu orientación sexual. O sea, vos te identificas como mujer y te gustan los hombres. Esa es como el caso más típico si lo quisieras explicar, ¿cierto? Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero yo podría entonces identificarme como mujer y que me gusten las mujeres también. Exactamente. Uh -huh. O sea, mi orientación sexual sería, me gustan las mujeres. Uh -huh.
3: Mi Pero género sería... Pero te estorba el pene. Uh
0: -huh. <risa> bueno, en este momento... te haces
3: Entonces te haces fabricar una vulva y quedas como sexualmente lesbiana. Primo, de, ¿de casualidad vos sabés cómo es ese proceso? O sea, Es una operación bastante interesante. Se usa el, el miembro como una especie de cartucho para formar la vulva.
0: What? Sí, sí, sí. Oh.
3: Creo que ya nos desviamos hacia los detalles biológicos y yo no quiero quitarle la palabra a Juan.
0: Sí. No, dale, dale. Que es, pues es... No, no, no. no, no.
3: Yo podría, yo, porque yo podría hacer intentos descriptivos, pero el video es mucho mejor, ¿sí? Eh, pero no, no el video real, ¿no? Sino la, la animación, por supuesto, ¿sí? Uy, es, no, no. Básicamente lo que se ha, para resumir el cuento, básicamente lo que se hace es, eh, eh, si mi recuerdo no me engaña, porque ya hace mucho tiempo que vi la, la información, lo que se hace es deshacer el falo, ¿sí? Eh, para formar la vulva, para formar el cuerpo eh, de la vulva, ¿sí? Eh, eh, y sí, es, suena doloroso, seguramente lo es, ¿sí? Eh, pero, pero parece una, 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 un procedimiento muy práctico, ¿no? ¿Sí? Porque pues eh, se sobreentiende que en el, en el pene está todo el insumo para, para fabricar ese cuerpo externo.
0: ¿Sí? Oh, ¡Au! Okay. Pero deberías compartirnos el video para ponerlo como en la descripción del capítulo o algo así. Lo voy a buscar y lo comparto, por supuesto. Pero lo que
3: sí debe ser bien complicado, supongo yo, es hacer lo contrario.
0: ¿Sí? idea cómo se hace lo contrario? ¿Ni idea de cómo se hace lo contrario? Creo que es una prótesis, ¿no? Seguramente, no, seguramente. no es ¿No? una prótesis. Ah, bueno, cuál, ¿Lo, es?
1: Part lo particular del asunto, no conozco todos los detalles quirúrgicos, eh, pero lo particular del asunto es que el hombre trans tiene un miembro funcional capaz de tener erecciones. Lo que pasa es que eh, queda con un tamaño inferior al,
3: digamos, al al promedio sí, entonces sí,
1: sí. en muchas ocasiones no se opta por esa transición pero hasta donde hasta donde sé quienes lo han hecho queda funcional
3: Sí, lo mismo pasa con el con el otro caso no la, la, la vagina es una vagina funcional sí eh, y eso me lleva a, 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 una, a un tema que no deja nunca de llamarme atención, y es el tema de las proporciones del, del falo en el caso del hombre, ¿sí? Porque a mí me gusta ser realista, ¿sí? Pero en este caso el realismo se divide en dos, ¿sí? El realismo fisiológico y el realismo de la razón estética aceptada, ¿sí? Y el realismo fisiológico nos dice, no, el pene promedio tiene que servir, ¿sí? Dado un miembro promedio, el, el tamaño no importa, ¿sí? Eh, entiéndase por promedio de 15 a 17 centímetros, eh, hablando de longitud, ¿sí? Eh, eso por una parte, y están las razones anatómicas, y se puede hablar de las razones anatómicas, eh, la naturaleza ha sido muy, 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 voy a usar el cliché, ha sido muy sabia en la construcción genital de la, de la hembra de la especie, ¿sí? Respecto al miembro eh, del hombre o del macho. Eh, pero está la razón estética, ¿sí? Y aún habiendo mujeres que dicen, en mi opinión hipócritamente, ay, yo ni siquiera pienso en eso, ¿sí? A mí me parece que ellas prefieren mayores proporciones, ¿sí? es decir, que psicológicamente ellas se ven más atraídas por mayores proporciones, ¿sí? y a mí me gustaría resolver esa duda, ¿sí? simplemente por, por estricta curiosidad de niño, quiero saber. ¿sí? Eh, okay. ¿sí? eh,
2: vale, vale, bueno, ¿no? sí, es una duda razonable.
3: Obviamente. sí, sí, o sea, es como es, es, es esa, curiosidad? Curiosidad, es, es esa curiosidad de chismoso, yo, yo quiero saber qué piensan ellas al respecto, pero auténticamente, ah, no, no, no hipócritamente, ¿sí? porque hipócritamente hipoc pueden decir, ay no, yo ni siquiera pienso en eso, ¿sí? Eh, porque a mí me lo han respondido yo cuando tomo confianza con una mujer en algún momento le hago la pregunta, ¿A usted qué piensa de esto, ¿sí? Ay, esa pregunta que se dé, no, mera curiosidad han habido respuestas sinceras no, mire, yo lo prefiero de 18 centímetros, ¿sí? y otras hipócritas a mi parecer, ay, no yo ni siquiera pienso en eso no, hombre, ¿sí? Eh, no, me pero, gustaría resolver pero, esa duda
0: pero, yo creo que resolver la duda es bien complicado, porque tocaría tomar una <risa> muestra oh, significativa sí pero, sí pero, digamos en, en, en mi humilde investigación <risa> En mi investigación he encontrado, he encontrado en todos los casos, o sea, no, no tan hipócritas como vos, sino chicas que definitivamente eh, no lo prefieren grande, por ejemplo, ¿sí? porque, porque les duele, porque, no sé, razones varias. Eh, he encontrado chicas muy golosas también, mm, pero entonces yo, yo creo que eso varía realmente la chica, pues tocaría preguntar, ¿no? Pero... Pero, según lo que digo, según mi humilde investigación, eso varía. Uh
3: -huh. Sí, sí, porque que nos manden los comentarios
0: a de las de redes de sociales. Sí, porque funcionalmente
3: el asunto está muerto. ¿sí? Eh, y, y decía que la naturaleza ha sido muy, muy ingeniosa con, con la genitalidad de la hembra porque la, el conducto vaginal realmente solo es sensible eh, o suficientemente sensible en el tercio más externo, ¿sí? El fondo está tan muerto, ¿sí? Que se le puede hacer cirugía menor sin anestesia, ¿sí? Entonces, así de muerto está, ¿sí? entonces ya, es, ya por ahí uno le va poniendo luz uso al asunto. Por otra parte, ellas gozan de una cosa eh, maravillosa que llaman clítoris, que dista mucho de ser... Eh, el botoncito que todos en algún momento asimilamos eh, conceptualmente, no hay ah, el botoncito, ¿sí? no, eso es una estructura bastante, bastante mayor, el botoncito es el, 10, el 5%, ¿sí? hay clítoris que se interna, ¿sí? rodeando eh, una porción de la vagina, ¿sí? internamente, insisto, y eso es eh, tejido eréctil. Eh, en momentos de excitación eso también se inflama, como un pene, pero un pene en forma de diadema, ¿sí? envolviendo la parte externa de la vagina. Entonces, claro, en el momento de la penetración eso se ve estimulado. Entonces ya se, imagi se imaginarán cómo gozarán esos seres que llamamos mujeres. ¿sí? Eh, están hechas para, para el hedonismo, ¿sí? las condenadas. Eh, y eh, esa, 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 esa anatomía pues también justifica que un miembro promedio sea suficiente, ¿sí? porque ellas ya están equipadas para que eso sea suficiente. ¿sí? O sea que, que fisiológicamente el asunto está resuelto. Eh, además, lo que decía el gordo ahora, ¿no? un falo demasiado largo, pues ¿qué va a hacer? Va a pegar en el cuello del útero y les va a producir dolor. ¿sí? Eh, así que esa no es mi, 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 ese no es mi objeto de interés. Mi objeto de interés es el, el gusto psicológico, ¿sí? que será lo que predomina en la población. Sí, femenina, por supuesto.
0: Ah, bueno, yo creo que eso es como uno, ¿no? Uno es, uno es garoso. Sí. Así no le quepa en la mano. Yo quiero hacer un apunte y es, y es que en serio nos pueden tildar de, no sé, de algo por haber comenzado hablando de los géneros y, y los géneros y las orientaciones sexuales y terminar hablando de penes y vaginas, ¿no? No, no, no,
3: tienen, por qué no tienen por qué tildarnos de nada, eso es una cosa normal,
0: ¿sí? simplemente anatomía humana. ¿sí? Yo estoy de acuerdo con el primo, pero pues solo estaba haciendo la punta, ¿no?
3: Al que se sienta, de, de, el que llega o pueda sentirse... De pronto un poco incómodo, le recomiendo a los cínicos griegos. ¿sí? Una pequeña lectura de eso cura ese problemita.
1: ¿eh? Es como si desconocieras la naturaleza de las redes sociales.
0: <risa> de debemos aceptar que el primo desconoce efectivamente la naturaleza de las redes sociales. La verdad, sí. <risa> sí. Pero para eso. <risa>
3: ustedes son los que tienen bueno, que decir no, primo,
1: eso no pero y entonces eh, qué piensan de este asunto del del pico y y género en Bogotá porque pero, pero, la verdad es que por aquí empezamos y, y me interesaría saber qué piensan ustedes eh, ...con respecto a, a todos los grises con los que se puede llegar. El primer caso de, de una política pública de este tipo se dio en Perú. Y en Perú no se hacía la distinción entre... ...fácilmente o sea, se decía... Sa, ...ciertos días salen hombres, ciertos días salen mujeres, ciertos días no sale nadie y nunca se hizo la distinción con respecto a las personas trans. Entonces, la pregunta es, ¿cómo abordarían ustedes el asunto de las personas trans? Eh,
3: lo primero es que me gustaría es hacer un una apunte. no eh, Ni siquiera, eh, quiero decir, es, eh, pasa que incluso un medio de comunicación... Eh, llega a cometer errores eh, a este respecto, incluso uno tan entre comillas reputado como el tiempo eh, dice pico y género en Bogotá para salir a la calle y después dice, alcaldesa dice que los días pares saldrán mujeres y los impares hombres si yo no pienso entonces digo ah, ergo, mujer, hombre es género primer error ¿sí? el tiempo.com ¿sí? eh y eso ya siembra la duda pero me parece que, 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 que lo que ellos finalmente quieren apuntar es eh, la distinción no de género sino de sexo ¿Sí? porque evidentemente meterse con el género es una cosa complicadísima pero el asterisco
1: se mete con el, con el género porque al final el asterisco es las personas trans salen el día en el que les, le corresponde al género con el cual se identifican.
3: Vale, dice aquí, López uh -huh. aclaró que las únicas personas exentas del pico y género son aquellas vinculadas con actividades como salud, servicio de cuidado, servicios públicos, domicilios, vale. Pero igual el, el artículo del tiempo sigue insistiendo en eso, ¿no? Pico y género. En es
0: fin. que creo que así creo que sí, llamaron la política,
3: la, ¿no? Es como la. Dale, sí. Leo.
2: Eso es lo que iba a decir, o sea, eso es como la palabra políticamente aceptada, entonces se evitan pues malestares o se evitan pues
3: cosas. Pero ah, si, lo encontré, si siento lo que, sí siento que. Sigue, sigue.
2: Sí siento que eso facilita pues el hecho de, de, de que las personas puedan disimular o no sé, o fingir. Y entonces ya con eso pues la gente saldrá y hará sus. No sé, su trampa, sí, pues, es que para poder aquí, estar por fuera de la calle. Sí,
3: es que aquí, es, aquí está la debilidad de la medida, a mi parecer. Dice, de acuerdo con la alcaldesa, en los días pares solo podrán circular mujeres y en los impares hombres. Las personas transgénero, no dice transexual, sino transgénero, lo harán de acuerdo con el sexo con el cual se identifiquen.
0: Claro, y ahí, entra, ahí es donde entra la discusión, si yo me identifico con, como mujer, siendo pues, calvo y con barba.
3: Claro, lo que, lo que nos lleva a lo que decía Leo al principio, el asunto de la cédula, ¿no? porque si yo soy un agente de la ley sí, y me encuentro con el gordo en la calle, sí, en Bogotá, por supuesto, ¿sí? Eh, de acuerdo a mi cultura inmediata, yo digo, pues, es un hombre, ¿sí? Y paso a ver si le corresponde el día, y resulta que de repente no le corresponde el día, ¿sí? Entonces yo voy, lo, lo increpo, y perfectamente me puede decir, no, yo soy transgénero, pero me identifico con el sexo que corresponde al día, ¿sí? Yo como agente de la ley, ¿qué hago ahí?
0: Claro, y, y eso abre la puerta para, para vulnerar a mucha gente, ¿no? O sea, para trampa, porque, exactamente. Claro, porque o sea, puede, puede que yo esté haciendo trampa, que seguramente si yo lo hago estaría haciendo trampa, pero, pero puede que realmente sea así y, y estén vulnerando a la persona de, de, de una manera fuerte, porque de hecho estas personas, pues, si, si de, de por sí ya llevan una, una vida difícil, ¿no? Tratando de, de, de manejar este asunto. Entonces... Claro, es bastante
1: complicado y si, y si te encontrás con una persona que es trans pero está, en un si se quiere, en una etapa inicial de la transición estética o es probable que no considere necesaria una transición estética, entonces eh, ¿cómo abordas la situación? O sea, ¿es necesaria una transición estética?
3: O... Pues de acuerdo de acuerdo al, al criterio que dice el, el tiempo.com, no, no. Sí. Al menos ex, eh, una transición estética externa, no. Sí, al me, a menos que yo esté autorizado como, como autoridad a, a hacerle una especie de, 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 de chequeo, de cateo a la persona, ¿no? Que venga, yo compruebo su sexo, pues. ¿sí? Entonces. Hola, es este, no sé me, si surge,
2: me, me surge una pregunta. Entonces no va a pasar. Me surge una pregunta, es,
3: Mejor. Eh,
2: eh, ¿habrá más mujeres que se transformen en hombres o habrá más hombres que se transformen en mujeres?
3: Ah, esa pregunta.
2: Uf, sí, difícil es, Porque es que hay una cosa, pues, sí, 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 yo, creería, yo creería que hay más hombres que se transforman en mujeres. Creería... Ellos. ¿Por qué? Sin, 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 sin tener datos de nada, sin pura intuición.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
2: es más, no, lo, lo digo es porque es más, eh, como que es más nombrado ese caso, ¿no? Es más nombrado ese caso donde, donde el hombre, no sé, se siente muy amanerado, llega al punto de que es muy delicado y entonces hace la, la trans a mujer no se convierte en mujer yo he escuchado muy poco de mujeres que hagan el trans a hombres si sí he visto muchas mujeres que les gustan las mujeres cierto y, y, y eso pero pero que se vistan así como hombres se, se corten pues el pelo así bien cortico y que eh, no sé, que anden en... No
0: sé, o sea, lo he visto más bien poco. Pues mira que yo una vez vi como un post de, de chicas que habían hecho la transición a hombres y realmente es que son muy difíciles de identificar a, a, a primera vista. O, obviamente hay casos, pero, pero los, que, la, los que yo he visto que han hecho la transición completa son súper difíciles, se ven como manes, o sea, se ven más manes que uno, pues...
3: Pues, puta. Lo que pasa es que
1: yeah, es cierto, y lo que pasa es que ahí, pues nos, nos instruirá más el primo. Pero digamos que la ingesta de, de testosterona por fuente externa eh, causa un impacto bastante fuerte.
3: Entonces, sí, causa un impacto bastante fuerte, y según la posología, eh, por supuesto. Sí, porque claro. la, posología, la posología externa es una cosa y la posología de los testículos es otra.
0: ¿sí? Pregunta sí. indiscreta ¿qué es la posología?
3: La posología es la dosificación. ¿sí? Ah. Entonces, por ejemplo, tomate esta pasta eh, una vez por día, esa es la posología. Eh, cada ocho horas, esa es la posología. ¿sí? Okay. La cantidad en mm -hmm. el tiempo. ¿sí? Eh,
1: digamos que la situación... Habrá un registro al menos al, al menos en lo que yo entiendo, es hay como unas estructuras de las que es difícil deshacerse. Entonces, eh, un hombre que puede en promedio tener una estructura ósea un poco más grande, un desarrollo muscular inicial un poco mayor, Después es, un, es más difícil deshacerse de eso para una transición hacia, hacia, hacia mujer. mujer. Mientras mm. que una mujer eh, está construyendo sobre una estructura y está adicionando. Porque finalmente la testosterona lo que va a hacer es adicionarte. Entonces te va a adicionar músculo, te va a adicionar vello facial, te va a adicionar profundidad de la voz, etc. Entonces, sí, sí, sí. Eh, digamos que es una, una cuestión difícil y tal vez por eso es más complejo identificar a un hombre trans que a una mujer trans. a Las mujeres trans generalmente, generalmente, porque no siempre, pueden conservar algunos de esos rasgos, eh, sobre todo estructurales, de esa estructura ósea, de la estatura, del de, uh -huh. de, de, tamaño de, de la carrocería, sí. si se quiere.
3: Sí, sí, de la, de, <risa> El tamaño del chasis,
2: <risa> ¿Sí? Sí, sí, Estamos sí, hablando sí. de la espalda y estamos hablando de, de los músculos. Estamos, estamos dando
1: claro, estamos
3: hablando de las proporciones.
1: La, eh, sí, o sea, cuando vos medís un metro ochenta... La talla, 80, ¿no? La talla. Claro, la talla, el ancho de los hombros y todas estas cosas, ya, de eso después no te podés deshacer. Por, por eso... Más que haya, eh, por más que haya cuestiones de transformación estética, por más que haya cuestiones eh, de, de injerencia hormonal, de la talla no te vas a deshacer, del ancho de los hombros etcétera, no te vas a deshacer. Claro, claro. Sí,
3: sí, sí eso es cierto. Eso es cierto. Además, eh, se comprende la percepción de Leonardo, ¿no? Eh, me parece que todos hemos crecido con la clásica imagen del travesti en la calle, ¿no? ¿Sí? O sea, que lo hayamos visto en una esquina, que lo hayamos visto en un bus, en los antiguos buses, ¿sí? Eh, que se podían ver acá, eh, en Colombia. Ajá. Sí, esa es la típica imagen y yo recuerdo de niño al menos una ocasión en uno de esos clásicos buses, yendo con mi papá. Eh, y me senté al lado de mi papá, ¿sí? Y me quedé viendo a esta persona que yo no sabía si era mujer u hombre, pero que tenía los antebrazos muy velludos, que tenía medias veladas, pero que le veían piernas velludas. Y eso en la mente de un niño, pues evidentemente es una gran confusión, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué es? ¿Sí? Eh, y evidentemente pretendía ser... Eh, la imagen eh, de una mujer, ¿sí? Y esa es la imagen clásica. Yo no tengo recuerdos realmente del caso contrario, ¿sí? Eh, puedo, puedo, contar de, puedo contar uno de, del caso contrario eh, solamente, ¿sí? Eh, en, alguna, en alguna peluquería, eh, el caso de, de una mujer sí que en un tiempo récord pero brutalmente récord, eh, pues desarrolló barba, facciones eh, absolutamente fuertes, ¿sí? un maxilar inferior imponente, ¿sí? y uno la ve, pues me permito decir en este momento la ve para hacer la explicación y uno dice, es un chico, es pues un hombre, ¿sí? pero pues está haciendo la transición, ¿sí? evidentemente. ¿sí? ¿Qué ibas a decir, Leo?
2: Es que, pues, esto salta a otro tema, pero, pero es relacionado. O sea, mira, mira lo que está pasando ahora aquí con con esto, que, que de pronto las situaciones que estas personas, las minorías, no, lo estamos hablando de tanto de los los trans mujeres como los trans hombres. Bueno, no sé cómo, yo me enredo con esto, pero. La situación es que eh, puede que cuando salgan la policía de pronto les ponga problema, ¿no? Porque pues esa confusión de no saber cómo tratarlos, de si son mujeres o son hombres, entonces puede como generar cierto roce. Y entonces van seguramente a abordarse los temas de no, es que es una minoría, es que están atropellando sus derechos, es que bla, 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 cierto todo este cuento. Y resulta que muchas veces siento... Bueno, hay veces más bien. Hay veces siento que ese, ese calificativo de minorías los hace como exigir más cosas. O sea, que como que como si las minorías abusaran por ser minorías. ¿ya? Entonces, como, como seguramente van a haber conflictos y van a haber ahí todo ese cuento de que entonces ellos pueden salir como, como el género que deseen. ¿cierto? Si ellos se sienten eh, mujeres, entonces salgan el día que se sientan mujeres. Y si se sienten hombres, pues salgan el día que se sienten hombres. Y entonces, como quien dice, por ser minoría, entonces tratemos delicadito Y no, no les pongamos tanto problema. ¿Sí me hago entender?
1: Eso es un asunto bastante difícil porque Leo nos mete en un tema que aquí en Colombia tal vez no se ha explorado tanto o no se ha visibilizado tanto, pero que en otros países... Eh, ya ha ganado mucha atracción y es toda la cuestión de los géneros no binarios toda la cuestión de un género que no es ni masculino ni femenino no jodas eso existe
3: sí claro. sí pero mira lo que nos mandó sobre los géneros de Nueva York ¿Sí? pero pues eh,
2: qué pena no es que es que mi inglés australiano pues no es el mejor pero... <risa>
3: No, 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 yo no lo digo por eso, sino porque porque él ya nos ha hablado bastante de eso, ya lleva tiempo. ¿eh? Bueno, al menos a,
2: No, sí, a, pero, pero a lo que yo quince. decía era, bueno, el, 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 que yo, o sea, yo, yo llegué a pensar en el conflicto que es un, una mujer travesti que sea lesbiana, o sea, se es, confusión a mí como que cierto, al fin, ¿qué es? Entonces, pero que sean, que no sean binarios, o sea, que Voy a ser, como dicen, fluido. Yo pensé que fluido, pues pues sí, un día sí eh, un día no,
3: pero...
1: Sí, justamente, el, el género fluido hace referencia a que te podés identificar en diferentes momentos eh, como masculino o femenino eh, sin ningún tipo de distinción y es casi, casi como un cambio de personalidad y esto es obviamente sin... Intentando no ser eh peyorativo no con el asunto. Pero... pero eso no es, pero eso no es lo
2: mismo que un bisexual o la bisexual, o sea que les gusta a ambos.
1: No. Nuevamente, a ver, Juan, la orientación sexual es cuál es tu atracción sexual. ¿Te gustan mujeres o te gustan los dos? Uh -huh.
2: ¿Ya? Ya, 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 sí, claro.
1: Pero ser de género fluido significa que en algunas ocasiones te sentís más masculino, en otras ocasiones te sentís más femenino. Y lo particular es que hay algunos personajes que, que lo hacen... O, digamos lo abordan a un punto que se ve casi caricaturesco y por eso quiero decir que es tan difícil el no sonar peyorativo porque cuando uno se encuentra en una conversación con una persona que cada 20 o 30 minutos te dice eh, me identifico como mujer y me llamo y dime de esta manera o a los 20 minutos te dice, me identifico como hombre y, me, y por favor, abordame de esta manera, pues el asunto es bastante complejo. Porque ahí es donde, donde se vuelve casi que, la, cal, casi que la caricatura que menciona Leo. Y es cómo me siento cuando necesito ser mercado.
3: Sí, o sea, yo ya diría que... Sí, se levanten uñas, pero pues ¿qué vamos a hacer? Yo diría que el asunto ya toma connotaciones psiquiátricas, ¿no? Me parece que allí ya el gremio de la psiquiatría tendría que entrar a, a poner luz en el tema, pero ¿por qué diablos se da esa transición y tan abruptamente? ¿Sí? Es decir, suena a las fragmentaciones, guardando por supuesto las proporciones que se pueden dar a una persona que... Eh, en algún lapso se sienta Patricia y en, el otro, en otro lapso se sienta María y en otro lapso se sienta Juana y así sucesivamente, ¿sí? eh, Evidentemente me refiero a las fragmentaciones de personalidad, ¿sí? Entonces, eh, lo que pasa es que eh, pienso yo que uno tiene que tener las... las eh, las hormonas sean cuales sean bien puestas, sean estrógenos, o sea, eh, testosterona, para, para hablar sobre eh, lo que cuando menos dicen los sentidos, ¿no? Eh, cada vez que pasan estas cosas, yo me acuerdo de la, de, la, de la historieta del emperador desnudo, ¿sí? A mí me parece que hay que tenerlas las eh, agallas para, para hacer lo que hizo el niñito de la historieta, ¿no? ¿Sí? Eh, todo el mundo diciendo, no, el emperador, por favor, está divinamente vestido con unas telas espectaculares, ¿sí?, y todo el mundo haciéndole venias y reverencias al emperador porque había un sastre de lujo que le había hecho unas prendas. Y resulta que el emperador estaba desnudo. Nadie tenía la sensatez de decir, oiga, este tipo está desnudo, ¿qué le pasa? Y solo un niño en esa horda de gente enseguecida tuvo la, 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 la sinceridad intelectual para gritar y decir, oiga, pero es que el emperador está desnudo, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí?
0: sí Y yo, y yo creo que por eso... Por eso, pues esto es una discusión apenas en proceso, ¿no? Pero por eso le decía a Juan hace un rato como, creo que necesitamos ayuda de la biología, de los de, de los estudios sociales. O sea, llegar a una línea más objetiva en el tema. Porque, sí. porque el punto es que pareciera que se está haciendo extremadamente difuso. O sea, lo que nos contaba Juan de que hay 16 géneros, ¿cuántos? 16 géneros definidos en, en Nueva York. 31. 31 géneros definidos en Nueva York, <risa> Casi el doble. <risa> sí. Uh, uh,
1: yo, sí yo, digamos yo, que yo, hay uh, situaciones en las que el asunto se vuelve efectivamente casi que una caricatura, porque cuando vos te dicen, no, yo soy de género azul, porque me uh, identifico con el color azul, eh, pues ciertamente tiene que haber unas distinciones allí. Ahora, también me parece que, que debe haber unas distinciones... Que, eh, que permitan tratar el asunto como ¿y qué es lo que pasa con el hombre afeminado? ¿El hombre afeminado de repente pasa a ser de un género no binario? ¿O la mujer masculina pasa a ser de un género no binario? Esa es, digamos que el asunto de la categorización en en una posmodernidad que, que se resiste a las categorías, pero que crea muchísimas más categorías. Es un asunto que es bastante difícil de entender. Intelectualmente es, es bastante complejo de, 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 de ponerle forma. Entonces... La verdad, confío en ustedes para que me ayuden a, a darle forma a esta idea.
2: Yo a veces pienso
1: que no hay que complicarse tanto. Mm,
2: ya ya hay unas cosas que, que, que no hay que ponerle como tantas gamas de grises a eso. O sea, ¿para, qué, que para, qué, es que, ¿Para qué ponerle
3: tanto? Pero es que es ahí donde está el problema, Leonardo. Sí. Que hay gente que se resiste a la descongestión del asunto, por así decirlo. ¿sí? Eh, hay gente que se resiste a eh, reducir ese menú de grises. ¿sí? Eh, y es allí donde eh, viene a mi memoria otra cosa, ¿no? A mí me parece que en, en, en los tiempos, en los tiempos nuestros, eh, yo diría que del, del 2000 hacia acá, aproximadamente, al menos de este lado del mundo, ¿no? Porque quizá en, en, en sociedades económicamente desarrolladas el asunto venga desde mucho más atrás. A mí me parece que vivimos bajo una doble, doble dictadura, ¿sí? la dictadura del respeto y del relativismo. sí eh, Y eso lo puede encontrar uno incluso en los medios de comunicación. sí Por ejemplo... ¿Cómo así la dictadura del respeto? No, no te estoy escuchando bien, realmente. Eh, ¿Cómo, cómo ya, así la dictadura del respeto? Ah, sí, ya, ya me explico. Eh, por ejemplo, medios de comunicación. <ríe> Hace un tiempo me encontré con con una, un aviso de, de este muñequito del, del consumidor tal cual, ¿sí? Entonces daba toda su explicación, etcétera, 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 ¿sí? eh, Desde el púlpito de las telecomunicaciones y terminaba sacando un cartel el muñequito y el muñequito decía ¡Que viva el respeto a todo y a todos! Bueno, entonces yo me decía ¿Cómo así que viva el respeto a todo y a todos? es que, ¿será que todo es respetable? ¿Sí? Y evidentemente la respuesta es no. No todo es respetable. ¿Sí? ¿Será que todos somos respetables? Evidentemente la respuesta es no. Sobre la base de las obras, uno puede decir determinadas gentes no son respetables. Y no hay que sentir temor para expresarlo, no hay que sentir temor para decirlo. El respeto sí es relativo, ¿sí? paradójicamente respecto a lo que estoy diciendo, el respeto es una función, por así decirlo, ¿sí? Eh, por eso digo que vivimos bajo, bajo una doble dictadura, ¿sí? Una dictadura de dos caras, una de sus caras es el respeto, otra de sus caras es el relativismo, están correlacionadas. Ejemplo, no se puede hacer una crítica razonable, una crítica razonada a determinado concepto social, ¿sí?, porque no falta el que dice, oiga, ¿qué le pasa? Usted tiene que aprender a respetar, ¿sí? Y entonces uno queda como el villano del panorama, el villano del cuento, el niñito que nunca aprendió a respetar ni en su casa ni en el colegio. Pero, ¿en qué mente cabe que criticar, pero no criticar como el chismorreo de cuadras, sino criticar racionalmente hablando, sea si irrespetar? ¿Mm? Eso no tiene ningún sentido, ni tiene ninguna presentación. Y lo propio pasa con el relativismo. Eh, hombre, amigo, eso que usted está viendo es rojo. No, ¿cómo así que es rojo? No, a mí se me antoja llamarle azul, respete. No, ¿cómo así? ¿Pero qué es esto? ¿Sí? Eh, eh, estamos bajo esa doble dictadura. ¿sí? De hecho, me he encontrado con, con anuncios, eh, creo que ingleses al respecto, que llevan el asunto a un extremo, ¿sí? Eh, en el extremo de la escuela, eh, don, eh, donde hay profesores, aparentemente, que, que profesan esta, esta visión retorcida de la realidad, ¿sí? porque es que esto es, 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 esta es una visión retorcida de la realidad, y llegan a decirle a sus mismos estudiantes que están en lo correcto, conceptualmente hablando, eh, que respeten al compañerito que no está conceptualmente bien, ¿sí?, no respecto a la consideración de que uno se puede equivocar, sino en cuanto a la reivindicación del error. ¿Sí? Y eso evidentemente está mal. Eso evidentemente está mal. ¿Sí? A mí ese, ese asunto realmente me, me fastidia, evidentemente, pero también me preocupa. Porque ¿qué será de esta especie ¿sí? si ese cáncer progresa? ¿Sí? Si no se puede levantar, y volvemos a la fábula del emperador desnudo, si no se puede levantar esa voz, ¿sí? Esa voz eh, clara, esa voz límpida, y esa voz eh, iluminada, por así decirlo, a decir, oiga, estamos mal, ¿sí? Porque entonces el resto de la sociedad va a salir a decir, como decía Juan ahora, ¡ay, transfóbico! ¿Sí?
0: A mí me, me, me importa mucho ese apunte, ¿sí? Sí, por, por eso creo que es, es importante el, el asunto de, las, de, de los puntos objetivos respecto a las cosas, ¿no? O sea, vos en matemática no puedes decir que uno más uno es 3 Perdón, sí se puede.
3: Sí, sí, Leo, pero estamos hablando de un contexto. ¿Ves el punto? Sí. Ponemos un poste de referencia. Si decimos... Pues decimos, si tenemos una canasta, tres manzanas, pues son tres manzanas, no cuatro, ni cinco, ni cero. Sí, pero pues, lo que es, yo digo es que eso. Es lo que me sí parece riesgo? que lo estás, llevando,
2: lo estás llevando mucho a los extremos. O sea, existe algo que es tener la razón, ya exacto. Entonces, uno, exacto. uno tiene la razón, cierto, pero exacto. tampoco tiene que ser tan rígido para, para, para siempre decir lo que uno piensa y dice y, y, y acontece. No, hay no también. Sí, claro. Me, me, me parece que estás llevándolo todo a los extremos y no, no, no. no tenemos que ser pues, sí, tolerantes sí, claro. y tenemos que no, no. tener bueno. ciertas reglas sociales donde pues decirle, ey, ey, digamos, uno no puede decirle a una chica, no, mira ese peluqueado, ese peinado que tenés es ah, horrible. ¿no? Pero, obvio,
3: es que, te pegar, claro, y no, 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 pero me gusta que lo que lo hayas dicho. Porque eso nos lleva a otro tema, el tema de la verdad, ese no mentirás. ¿sí? Evidentemente la verdad eh, no es, de manera absoluta, no es una buena amiga. Pero yo no, me estoy, yo no estoy hablando de esos casos que son poco relevantes, eh, digamos que para la humanidad como especie. Estoy hablando de casos más... Eh, más, eh, que merecen más la pena, por así decirlo, ¿sí? Es que, ese, ese por ejemplo, es un, es por ejemplo, si vos, te, si vos te encontrás, si vos tenés un amigo que te dice, eh, Leonardo, la NASA y las agencias espaciales nos han estado engañando, deja de pensar así, la Tierra es plana, o no, no, la Tierra es una, Leonardo, la Tierra es una dona, ¿sí? Nos, nos han estado engañando, ¿sí? Entonces, vos no te defendés y no sentás criterio y no le decís, mira, eso lo demostró el ser humano en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? No le decís porque no, pero, es una falta de respeto,
2: ¿Sí? La pregunta mía que sería, bueno, ¿por qué pensás que es una dona? ¿Por qué pensás que el mundo es una dona? Ah, vale. Es que, vale. dependiendo de la vista, puede, puede tener razón, ¿me entendés? Es como si yo, yo te dijera en ese momento una pregunta que es de pronto algo como, como que tienes un cascarita, ¿no? O sea, ¿la centro del universo? ¿Ah? ¿La Tierra es el centro del universo? ¿Vos crees que la Tierra sea el centro del universo?
3: ¿Por qué importaría lo que yo crea?
2: No, pregunto porque es una pre es de esas preguntas que a mí me gusta hacer porque la gente normalmente dice no. Y ves que,
3: que el, punto, que ves es que el no. punto, ves que el punto, ves que el punto, ves que el veneno entra en la pregunta, ¿sí? Al, ah, ser humano, ah. al ser humano hay que acostumbrarlo porque hay que honrar el nombre de la especie. No nos podemos quedar en el homo. Tenemos que meternos en el sapiens, sapiens. ¿sí? Pero es tan no divertido meterse una persona. Yo no puedo entrar y ser una persona. Es que usted cree porque entonces voy a, es, a hacer un refuerzo positivo sobre la validez de su creencia. No, la pregunta o, el, o la proposición tiene que ser vamos a determinar si se puede hablar del centro del universo. Y si se puede hacer, vamos a determinarlo. ¿sí? Es decir, una perspectiva determinista, porque esa perspectiva, al ser determinista, nos da el poste de referencia invariable que nos permite evitar agarrarnos de los pelos. ¿sí? Y nos descongestiona la vida. De eso se trata el método científico. ¿sí? El método científico no dice... Eh, eh, Pongo un ejemplo, Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier nos dijo, ay, ¿qué creo yo?, ¿sí?, ¿cómo será la molécula del agua?, ¿qué será el agua?, ¿no?, él entró a hacer experimentos, ¿sí?, método científico, observo, registro, procuro entender, postulo, y pongo el postulado a prueba y vuelvo a empezar, ¿sí?, y ese es, ese es, mi, ese es mi, mi caballito de batalla, ¿sí? Al ser humano le falta ser más sapiens, sapiens. Sapiens, sapiens es método científico, ¿sí? Eso no es cuestión de que vea yo qué creo. No, vamos a probar, ¿sí? De eso se tiene que tratar. Y por esa ausencia de atención al método científico es que todavía en la actualidad estamos pariendo, ¿sí?, con conflictos que no deberían existir, ¿sí? Porque si la humanidad le prestara más atención al método científico, las cosas serían más sencillas, ¿sí?
1: Yo quiero hacer una anotación antes de mi siguiente comentario, y es que eh, ciertamente estoy de acuerdo con vos en, en lo que respecta a los conocimientos objetivos, ¿cierto? Eh, y estoy de acuerdo con vos en que todo ejercicio intelectual implica arriesgarse a ofender. Exactamente. Que para que el ejercicio intelectual se haga adecuadamente es necesario arriesgarse a, a ofender y a, a, a violentar esa dictadura del respeto que nos mencionaste. Exactamente. Sin embargo, Quiero poner aquí la discusión y es hasta qué punto es posible la visión positivista de las ciencias sociales. Esta visión de Conte en la cual uh -huh. la naturaleza de la sociedad responde a leyes que son invariables y que son... Eh, que pueden ser descubiertas a través del método científico. Eh, ¿Hasta qué punto toda esta gran variedad de posiciones con respecto a lo social y la fluidez que implica lo social nos da paso a pensar que todo lo social puede ser científicamente descubierto. ¿Hasta qué punto tenemos que decir que solamente una parte de lo social puede ser científicamente descubierto y otra parte entra dentro del reino de lo subjetivo y de lo relativo?
3: Sí, ese es, ese es un gran punto, el que dice Juan. Eh, lo que pasa es que cuando se trata del ser humano el asunto se vuelve tremendamente complicado. sí por las mezclas, por las influencias y por la variable independiente de todas las cosas en el universo, el tiempo, ¿sí? eh, Entonces Entonces, el análisis necesariamente se tiene que volver muchísimo más complicado, ¿sí? Pero eso no hace menos válido el principio funcional del método científico, ¿sí? eh, Y yo soy consciente de que por esta razón, ¿sí? Eh, hay en la sociedad cierto recelo hacia las ciencias en general. Porque el ser humano, dirían los psicólogos, tiene una fuerte tendencia a pensar desde el deseo. ¿sí? Y ante esa fuerte tendencia no le gustan que un tipo o una tipa lleguen a decirle no, pero es que eso no es así, sus sentidos lo están engañando. ¿sí? Eh, eso genera resistencia, es entendible. ¿sí? Pero como decía... En este, en este caso, ¿sí? que en este ejemplo que puse, uno tiene que ser, y esto lo digo con toda sinceridad, pero también con toda serenidad, uno tiene que ser combativo, ¿sí? Porque si no, nos montan unos grupitos que empiezan a decir a la gente, eh, empiezan a llenar a la gente la cabeza de cucarachas, ¿sí? Y después, medio planeta termina diciendo que la Tierra es plana, entonces nos devuelven al oscurantismo, ¿Sí? ¿Mm? Medio planeta termina diciendo no, no se vacune y ahora están pariendo por una vacuna. ¿sí?
2: bueno, pero es que todo depende del punto de vista. Ves Podríamos que este, es decir que es plana. Nosotros estamos aquí y, y para mí la tierra es plana, yo la veo plana.
3: No, 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 es que no, no estamos hablando desde ese, de ese, de esa perspectiva. <risa> vos mismo le metes el asunto, vos mismo le, me estás dando el ejemplo. Es que depende, ¿no? ¿Cuál depende? la Tierra es un esferoide, ¿sí?, punto, ¿sí?, oh,
0: ¿cómo así?, yo, ¿Mm? Entonces, yo, sí quiero yo... Hacer, yo sí quiero hacer una pregunta ahí y, y es, efectivamente hay cosas eh, del universo y sobre todo de, de la explicación de la naturaleza eh, que son comprobables por el medio, método científico y por eso a mí me, también me llaman la traducción las ciencias duras, ¿no?, de la química para allá, de la biología para allá, biología, matemática, física pero con las ciencias sociales eh, siempre me ha, me, ha, me ha causado curiosidad cómo hacen esa comprobación, ¿sí? yo cómo, cómo construyo cómo digo o cómo llego a conclusiones objetivas eh, a través de las ciencias sociales y, y, que son relacionadas con el comportamiento humano, ¿no? la sociología, la antropología, eh, la ciencia política porque me parece que ahí es donde, donde entra el gris del problema, ¿no? Lo que dice Leo es que depende del punto de, del punto de vista, el, el equivalente académico es, es un constructo social. Exacto. Sí. Entonces resulta que la eh, forma de la
3: tierra va a depender de la cultura. Una belleza. Sí.
1: Bueno, en ese frente hay que decir que las ciencias sociales, al menos inicialmente, intentaron valerse de las herramientas del método científico y esto implica valerse no solo de la observación y el empirismo, sino de la comprobación a través de métodos cuantitativos. Entonces Exacto, las ciencias sociales inicialmente eh, procuraron valerse mucho de la estadística cierto Sin embargo, hay un enfoque mucho más culturalista que ha tomado vuelo en las últimas décadas y es justamente el que plantea que todo es un constructo social. Y entonces nos encontramos con que muchos de los estudios no son ya cuantitativos, sino que son cualitativos. Un estudio cualitativo es un estudio de cómo un grupo pequeño o incluso un solo individuo se entiende a sí mismo o entiende cierta situación. Entonces, normalmente el proceso que se seguiría es de un estudio cualitativo. Yo saco postulados que después deben ser comprobados a través de estudios cuantitativos. O sea, las conclusiones de un estudio cualitativo son las hipótesis de un estudio cuantitativo. Pero con la perspectiva culturalista, lo que ha venido ocurriendo es las conclusiones del estudio cualitativo son conclusiones y listo. Las damos por sentadas. Y entonces, ahí es donde tenemos que hacernos toda la evaluación con respecto a qué tanto efectivamente es descubrible, uh -huh. si se quiere la expresión, uh -huh. a través de las ciencias duras en lo que implica las humanidades, y qué tanto eh, está dentro del reino de la relatividad y la subjetividad. A mi interpretación, aunque todos los esfuerzos por, por hacer estudios cualitativos son tremendamente importantes. Tenemos que llegar a un punto en donde, más allá de la etnografía, tenemos que buscar la manera de evaluar esta premisa bajo la idea cuantitativa con métodos mucho más rigurosos en términos estadísticos de toma de muestras etcétera una cosa es cuando yo voy a trabajar con una población específica eh, por ejemplo hago una etnografía de una comunidad eh, con respecto a sus creencias ancestrales etcétera pero si yo lo que quiero es decir es que esas estructuras son extrapolables a todas las creencias, pues entonces yo tengo que hacer un análisis cuantitativo para determinar hasta qué punto las estructuras y las creencias que yo pude identificar en una cultura específica o en un grupo social específico son extrapolables. Es como tener eh, imágenes tremendamente detalladas esta imagen de 40 megapíxeles a la cual yo le puedo hacer un zoom impresionante, pero también tengo esa imagen en miniatura, esa imagen de baja resolución, y entonces eh, yo tengo que llegar a un punto en donde esa imagen de baja resolución en la que yo no puedo entrar tan a profundidad, esa imagen de baja resolución también tiene que ser suficientemente reconocible, suficientemente estructurada, que no sean un montón de píxeles que no me hacen sentido al verla como miniatura. O sea, tiene que haber una suerte de correlación entre esa imagen de miniatura y la imagen de alta uh -huh. resolución, uh -huh. y no siempre existe.
3: ¿En las ciencias sociales no siempre existe? No, para nada. ¿Por qué? Porque... Mejor te cambio la pregunta, mejor te cambio la pregunta. ¿No es eso un indicador de que algo está fallando en lo macro o en lo micro?
1: Desde la perspectiva culturalista, ¿no? Ya, ya. ya, ya. Desde la perspectiva culturalista, la conclusión a la cual yo llego en, eh, en mi estudio de caso o, o un estudio comparado en el cual eh, reviso dos o tres casos con una cantidad impresionante de variables, ¿cierto? Eh, pero estoy finalmente analizando un caso o pocos casos entonces, esa ya es la respuesta y la gente debe acostumbrarse. Esa es la respuesta. No debemos buscar la imagen de baja resolución. ¿ya?
3: ¿Y, ¿Y ellos cómo sí. validan su respuesta? Bueno.
1: No se valida.
3: Ah.
1: Bueno. Se va tiene una validación eh, con respecto a literatura existente con respecto a citaciones, pero también existe el problema de que hay una validación ideológica, si se quiere. Ese es el problema con el que se enfrenta uno cuando no hace la validación cuantitativa, ¿ya? y es yo quiero hacer un análisis de... Si lo ponemos desde las ciencias políticas, eh, yo hago un análisis de caso de la situación del gobierno de un país, ¿cierto? Uh -huh. Y yo saco una cantidad impresionante de características de ese gobierno, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a comparar con otros países, ¿cierto? yo tengo que empezar a disminuir la cantidad de variables y ver cuáles son las que están en común. Yo ya uh -huh. no puedo llegar al mismo nivel de profundidad Claro, porque se Pero a necesito encontrar cuáles son las que están en común para poder saber si el asunto es extrapolable o no. Si la categoría que yo creé, por ejemplo, hiperpresidencialismo, es una categoría válida. ¿ya? Uh -huh. eh, el problema es que en muchas ocasiones no se está dispuesto a bajarle la resolución al asunto... Cuando se le baja la resolución al asunto, entonces se pierden esos matices de gris sobre la cual está parada toda la premisa. ¿ya? Bien. Entonces, si hablamos de género, hablamos de la baja resolución, es LGBTI.
0: Uh
1: -huh. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿cierto? Pero... Si le quieres aumentar la resolución, entonces le metes la Q al final, que es Queer. Y Queer es un término sombrilla que técnicamente los incluye a todos, pero además incluye a todos los que no son binarios y no se identifican claramente, claramente dentro de una eh, de estas posiciones. En mi interpretación... Queer es más una posición política que efectivamente una categoría de género. Pero esa es una discusión pues que habrá que tener con probablemente con una persona queer.
3: Vale, vale. Pero queer en sí mismo qué significa.
1: La traducción literal es César, creo que es extraño. O, anómalo
0: o poco no, común poco, poco frecuente ya vale. te, te tengo el dato <risa> queer, seg según Wikipedia en Google, queer es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual se relaciona ah. con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género o sea, pues ya, es, significa... una es una posición es una posición que me pone fuera de la posición Sí, significa estadísticamente anómalo,
3: eso es lo que significa. Sí. La pregunta eh. es,
1: la pregunta es, eh, cuando hablamos de posiciones de género o de cuestiones de género, la pregunta es, ¿las personas trans eh, son, se encuentran dentro de las ideas establecidas? Porque... La discusión desde el, lo no binario es, las personas trans, tradicionalmente hablando, sí se encuentran desde las posiciones establecidas, o sea, son o masculino o femenino, y pasamos de una posición a la otra, ¿ya? Entonces, no es... Eh, si nosotros hablamos de la heterosexualidad y lo, lo que en estudios de género se conoce como cisgénero, es personas que nacen con un sexo y se identifican con el género con el cual te, se les asignó al momento de nacer. Naciste hombre, te criaron como hombre y te identificas como hombre heterosexual. Eh, e incluso las personas trans, tradicionalmente, serían, se moverían dentro de estos mismos patrones, o sea, dentro de los patrones de masculino o femenino. Pero hay otra línea que dice, bueno, no, esas personas, al fin que, no son dentro de lo tradicional y las cubre lo queer, o estas personas sí están dentro de lo tradicional y no los cubre lo queer, y lo queer es lo no binario.
0: Uh
3: -huh. Yo es a eso, muy buena
0: sinceramente,
1: pregunta. no le tengo respuesta. Mi posición es... Lo queer es eminentemente político, mucho más que, que efectivamente una categoría de género. Y se trata del de ejercicio de poder, el ejercicio de lograr el reconocimiento por parte de unas estructuras establecidas eh, y hasta cierto punto carga validez, pero cuando es más la confusión que genera, entonces... Eh, me hace dudar de esa idea.
0: Sí, yo, es, es, es evidente que han, han ido como, como su, hablando más el hilo, ¿no? Como que se ha ido hablando claro. más el hilo desde lo no binario y, y empiezan a aparecer más cosas y más cosas y más cosas. En esos días escuchaba un podcast, se me vuela quién, pero entonces una chica eh, lesbiana eh, de izquierda que decía que que había gente que efectivamente le, había, eh, eh, le decía que ella era transfóbica porque, porque no le gustaban eh, las mujeres trans. Y ella decía, pues no me gustan las mujeres trans, bueno, o sea... No me puedes obligar. Entonces, eh, creo que, creo que se ha ido como, como deshilando mucho el asunto, y efectivamente no hemos llegado a esas, a esos análisis estadísticos o esas posiciones estadísticas, eh, o, o, o las posiciones que nos dan los, los números, creería yo, ¿no? O, o, o las sí, como las ciencias más duras, eh, respecto al tema, y, y no hemos llegado a una posición objetiva respecto al asunto. Y me parece que ahí es donde, donde, hay ese es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, estamos permitiendo que todo sea un constructo social en vez de poner ciertos límites. Creo que esa es la idea a la que está, a la que está apelando el primo, que creo que murió.
1: Esperemos que no. Esperemos que <risa> solo es un problema de conexión.
0: Que se, solo se haya muerto su internet.
1: <risa> sí, sí, sí eh, pero sí, ciertamente es una una situación bastante difícil y a mí me gustan las discusiones en los extremos porque creo que es en los extremos en donde se tiene que hilar delgado intelectualmente hablando eh, y, y hay que fijarse en en donde nos pone eh, una política pública que seguramente se, se lanza sin ningún tipo de malicia. De hecho, creo que se inicia esta política pública con la mejor intención, eh, pero cuando uno empieza a revisar esos grises eh, esos matices que nos llevan al, a los puntos extremos, es donde la discusión es aún más interesante entonces, la verdad a mí me, me gusta, aunque claramente para mí es un asunto de es necesario estar dispuesto a, a arriesgar la ofensa por llegar a una respuesta que sea intelectualmente satisfactoria
0: Yo creo que eh, sí, <risa> eh, sí, cuando, eh, eh, varios varios comentarios allí. Primero, pues yo creo que la mayoría de políticas públicas se hacen con la mejor de las intenciones eh, y en una situación la, como la que estamos, eh, pues es difícil llegar a esos a, a, a esos extremos, ¿no? A, a los casos. Eh, a los casos que están en los extremos a la hora de, de porque hay que moverse muy rápido entonces no hay, no hay el tiempo de llegar hasta allá eh, sin embargo creo que la discusión vale, vale muchísimo y, y es, el, es, 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 es empezar a hacerse esas preguntas no empezar a hacerse esas preguntas para empezar a encontrar efectivamente dónde, eh, dónde, se, pone, dónde se ponen las barreras si hay que poner barreras eh, y el punto clave allí también es ese, ¿no? O sea, eh, eh, el método científico ya existe y, y genera las verdades, las verdades necesarias para, para... genera las respuestas necesarias para los problemas de la vida y, y puede que la respuesta nos guste o no. Y entonces creo que ahí es el punto que vos decís y el punto que ahí es el primo. Eh, esa es, es la verdad o esta es la conclusión del, de, de, de este método científico. Eh, y puede que no te guste y puede que te sientas ofendido por eso, pero, pero esta, es, esta es la metodología que se usó. Si crees que no es válido, entonces pues vení a hacer la comprobación vos desde, desde el otro punto de vista con la misma rigurosidad y efectivamente pues llegarás o a la misma conclusión o a una conclusión diferente si, si es el caso ¿no? pues Einstein fue capaz de llegar a una conclusión diferente eh, en, en, en su momento entonces pues sí, yo creo que por ahí va la cosa eh, igual el tema es abierto ¿no? esto es, es una discusión que a mí me gustaría tener con personas eh, con personas queer, con personas trans, con personas gays eh, porque digamos que nuestra visión también llega a ser un poco reducida del, del asunto, ¿no? O sea, desde nuestra posición, pues, machos, heterosexuales, cisgénero. Entonces, sería chévere como, como tener esa, esa, esa otra visión de, de, de la gente normal, de cómo se vive esto en el día a día, ¿no? creo que por ahí por ahí podría haber un, un, una discusión interesante o, o unos insights interesantes para nosotros como, como parche y ya eso es creo que es todo lo que habría que decir
1: ciertamente me paro en esa misma posición, la discusión es inacabada y no sé si en algún momento va a acabar sí. eh, pero creo que la discusión vale la pena darla y, y entre más inclusivo hace esa discusión y entre más puntos de vista tenga sin pararse en dogmatismos ni nada por el estilo eh, pues es muchísimo mejor y obviamente pues estamos abiertos a escuchar todos los puntos de vista ¿por qué no tener invitados en estas conversaciones?
0: No, sería lo mejor ¿Leo tiene algo para agregar a a la conversación
2: no yo creo que la situación y la charla bueno de pronto sí. la situación es que pensando en esa en esa discusión que queremos generar queremos formar de pronto más adelante habría que limitarla un poco porque precisamente existe una cuestión como como eh, digamos eh, medible y hay otra que no se puede medir ¿ya? entonces eh, es mejor como limitarlo un poco y hablarlo sobre ciertos temas y sobre ciertas partes de, de todo lo que pueda abarcar eso, ese tema
0: bueno, como siempre digo, tiempo va a haber porque pensamos hacer esto cada semana eh, siempre es un gusto como escucharlos eh, y lo que le quiero decir a la gente es que si les gustó pues que nos compartan, que compartan el capítulo. Si no les gustó, compártalo también para que las otras personas sufran como ustedes sufrieron. Y que nos pueden seguir en redes sociales, que nos pueden seguir como charladito P en Twitter y en Instagram. Y pues gracias Juan, gracias Leo por otra semana de una hora y media echándole a la charladito. Bueno, es he un placer Todo pasar estas
1: noches con ustedes, señores. Eh, ojalá pues también nos hagan preguntas, observaciones nos manden temas que de pronto quieran abordar o quieran que abordemos de manera políticamente incorrecta
0: y sin límite de tiempo y si nos quieren echar la tiempo. madre también es, si nos quieren echar la madre también bienvenido
1: nos dejamos <risa> listo pues
0: nos vemos, chao chao